0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Mariana, bom dia, hein?
1: Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes e, de fato, é uma preocupação que ocupa né, as nossas mentes e, o nosso cotidiano com relação à compra de veículos para pessoa com deficiência. É, já existe a Comissão né, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aprovou o projeto de lei ampliando essa isenção até 2026. A torcida é que haja uma reflexão sobre essa questão, né, uma reflexão diversa, mas com uma ação única, né? Porque desde o ano passado a gente vê vários é, momentos, né? Que ameaçam essa conquista pelo movimento das pessoas com deficiência e
0: Porque que o substitutivo é a
1: isenção ele... de, de IPI, né? Que a gente tá falando da isenção do IPI,
0: entendido. o substitutivo, ele não contempla tudo.
1: É, é, bom, a compra do veículo é, para pessoa com deficiência, você tem o direito, é, a pessoa com deficiência tem o direito à isenção do IPI e à isenção do ICMS. Quanto à isenção okay. do ICMS, é, continua como antes, né, o valor. Mas com relação ao IPI, esse valor ele mudou, mas antes de mudar... Houve uma, uma interrupção nessa legislação no ano passado, para que então depois é, o presidente ampliasse essa, esse valor, que antes era 70 mil, para ICMS continua 70 mil. E agora, para o IPI, o valor do carro é até 140 mil. O que está em discussão é essa é, validação né, dessa legislação, que termina dia 31 de dezembro, e isso traz vários prejuízos para as pessoas com deficiência que já estão aí né, prontas com a documentação, eh, as documentações prontas para a compra, aquisição do veículo, e isso pode atrapalhar esse sonho, esse desejo, né? Ou, o que eu diria, essa necessidade, né? Porque um carro para pessoa com deficiência não é um luxo é uma necessidade uma vez que o estado né, o Brasil o estado é, não não promove acessibilidade plena em relação aos transportes e principalmente as, a, em relação à acessibilidade arquitetônica né as barreiras enfim então essa é uma questão que a gente só precisava trabalhar para que ela fosse ampliada esse valor e não mexer Reduzida. para que os direitos sejam reduzidos, né, perdidos. Isso é inaceitável.
0: Exatamente, Mariana. Mariana, como funciona hoje? Como é que as pessoas têm acesso e, e direito também né? a adquirir um carro nessas condições?
1: Então, é, a pessoa com deficiência, ela precisa ir atrás das questões que são burocráticas, né, então elas precisam de um laudo é, emitido pelo Sistema Único de Saúde uhum. e toda uma documentação, isso para o um motorista com deficiência, né, porque essa legislação, ela também atende o representante das pessoas com deficiência severa que não podem dirigir, então, precisa toda uma documentação de ambos os lados para que, então, você é, vá à concessionária e solicite o seu carro. O carro acima de 70 mil, você só tem a isenção do IPI. Para você ter as duas isenções, inclusive do IPVA, porque aí a gente vai falar do CONFAS, né, do Conselho Nacional é, Fazendário, que... Das diretrizes para a isenção, né, cada um no, no seu estado. Mas a isenção do IPVA também acontece, mas se o valor do carro for de 70 mil. E aí, o, que, que, o que, que a gente passa nesse momento que o valor do carro é 70 mil? O valor do carro aumentou absurdamente nos últimos anos. Ele não é um valor único. Então, esse valor fechado de 70 mil, a, a concessionária... A, a, a fábrica ela vai depenando o carro até chegar nesse valor de 70 mil. Só falta tirar as rodas e o volante para caber dentro da isenção. Meu e aí Deus. o carro acaba não atendendo, por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas comum, sem espaço no porta-malas. Se é uma família que tem mais de um cadeirante, por exemplo, passa aperto para comprar um carro abaixo de 70 mil que não atende as necessidades desse, dessa pessoa com deficiência, né? Então, assim, é, bom, a ampliação dessa, desse prazo até 2026, ela vai contemplar também as pessoas com deficiência auditiva, que estão fora dessa, dessa legislação, né? Então, é, é preciso ter as pessoas com deficiência envolvidas nesse projeto, nessa discussão, porque... Há uma, uma ação muito diversa, e o que tem que ser diverso é a reflexão para uma ação única. Esse valor de 70 mil ele já estava há duas décadas, pelo menos, sem ter um, um reajuste, um, um avanço. A discussão é nesse avanço e não na perda dos direitos. A gente precisa ter as isenções e não estabelecer critérios para que a pessoa com deficiência possa ter um carro. A sociedade, hoje, por exemplo, é, tem o decreto de 2000, ele prevê, né, é, de 2004, ele dá até 2014 para que cada estado esteja com o seu plano né, de transporte 100% acessível. Eu pergunto, Vitória tem a frota 100% acessível? Não. Então, por aí você vê, se eu descer de um ônibus, eu consigo atravessar de um lado, de uma calçada para outra. Então, o carro na vida das pessoas com deficiência significa avanço na sua autonomia e na sua independência. Dá à pessoa com deficiência a capacidade de gerar a sua vida, de gerenciar o seu destino. Então, o carro para mim, que sou cadeirante, representa as minhas pernas. Se você vai à padaria ali do lado da sua casa a pé, eu vou de carro. Então, assim é uma discussão que não, sabe, não faz sentido você mexer em conquistas ou negociar direitos. Direitos são inegociáveis. A gente precisa estar no centro do debate né, disso tudo, porque só quem vivencia sabe qual é a real necessidade. As concessionárias não têm nenhum carro adaptado para que as pessoas com deficiência possam fazer um test-drive. Ou seja, é uma negociação de, de migalhas para as pessoas com deficiência sem fim. A gente não pode experimentar o carro que a gente queira comprar. E também a gente não pode chegar na loja e escolher um carro e comprar, porque essa nota fiscal tem que vir de fábrica sem as isenções. Então, já leva um tempo bem maior né, do que uma pessoa sem deficiência para adquirir um veículo. Então, são várias situações em que a pessoa com deficiência não está no processo de discussão e debate dessas, dessas questões todas que envolvem a compra né, do veículo para a pessoa com deficiência. Então, enfim, né, a minha torcida é para que essa lei seja renovada. É, e aí existe outra questão, né? Que se vocês gostam de história, <risos> eu tenho uma para contar. Eu estou um no monte. processo de compra de veículo, porque na pandemia eu vendi para essa transformação de vida que houve na vida de todos nós, né? Então eu precisei vender o meu carro e agora eu estou em processo de compra. Quando eu estava na concessionária para comprar, adquirir o veículo, houve a assinatura do decreto suspendendo. Então as, as Revendedoras, né? as fábricas, pararam, né, estancaram a produção dos carros para as pessoas com deficiência, só que eu já tinha dado entrada na documentação antes do presidente assinar, então existe uma questão que eu não teria que ficar ensinando a ele sobre o princípio da anterioridade, né? que é um princípio jurídico, Aí lá fui eu entrar com uma ação para poder não perder as isenções, porque é um, um caminho, uma via sacra, que você tem que ir atrás dos laudos, você precisa estar né, tá em dia com toda a documentação para que você consiga, então, adquirir o um veículo. Então, para eu não perder a minha isenção, que eu fiquei esperando né, até que essa, essa lei, esse projeto de lei fosse assinado novamente, e aí ampliou para 140 mil o valor do veículo, enfim, todo um processo e a minha, a minha isenção vence, venceu com um ano, só que eu tirei antes, né, e estava
0: Antes parado. de julho, né?
1: Isso, eu fiz todo o processo antes, então, eu tenho meu IPI até maio, ju, é, né, por uma questão jurídica, eu não perdi a isenção do meu IPI, por exemplo, mas nem todo mundo sabe disso, as Isso pessoas aí. com deficiência representam 25% né, da população que poderia adquirir um carro, mas nem sequer sabem que tem esse direito, e a gente está aqui discutindo sobre o rompimento, né, sobre a paralisação de um direito conquistado há mais de 30 anos.
0: E, e um, um imposto leva ao outro, Mari, porque, olha, se você não tem a isenção do IPI, isso reflete no ICMS, reflete no IPVA, é uma cascata.
1: É uma cascata. E qual é a... a né? eu, eu, se eu compro um carro sem as isenções, essa equiparação de oportunidade, ela não existe, né? Eu estou uhum. em desvantagem em relação a quem é, não tem deficiência. Né? Eu, eu não posso... Por exemplo, eu uso táxi acessível que a Vitória restam dois apenas, né? Bom, onde você circular, vamos dizer que eu que trouxe os táxis acessíveis para a Vitória. Mas, na verdade, é que existiam 11 táxis acessíveis na capital. Hoje existem dois que, que sobrevivem, né? lutam para sobreviver. Eu faço uso deles nesse momento sem carro. Mas nem todo mundo pode utilizar de, de táxi, sabe? Sim. É, por uma questão financeira, econômica, é um gasto. Então, você ter um carro, bom, se bem que com o preço da gasolina hoje, né? Mas é bem mais é, viável você ir e vir, né? É, com, com mais rapidez, com mais, com mais independência. Então, é, é isso. O um imposto gera o outro se eu compro o carro apenas com o IPI, eu vou pagar o IPVA, sabe? É, é quase que, que confuso tudo isso, né? Porque você tira o direito, você, você dá um direito, mas tira o outro. A gente está nesse processo há um ano. Pega um direito aqui... Tira o outro dali, pega um, sabe? É como se você enxugasse gelo nessa questão da compra do veículo. A gente poderia estar fazendo discussões mais avançadas nessa questão. né Não há uma relação nesse debate com os movimentos das pessoas com deficiência. Né? Eles, ele, o movimento não sabe o que está acontecendo. Né? As coisas estão sendo feitas sem a participação. Então, existe um lema na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que é o principal é, a, a, né, a, o instrumento legal que a gente tem e que diz nada sobre nós sem nós. Então, a gente sabe a real, a real necessidade, por exemplo, né, da, da compra de um carro. Eu tenho amigos que são casados e, e os dois são cadeirantes eles não conseguem comprar um carro de 70 mil, porque ainda tem cadeirinha da, da neném, tem dois filhos e os dois são cadeirantes, esse carro não atende, sabe? E é, é, é um absurdo, é um, um direito aqui tira outro dali, como eu falei.
0: Mariana, e os acessórios também são é, contemplados com essa mesma redução que ainda vigora?
1: Os acessórios que você se refere com relação ao carro?
0: Não, a, a, a condição motora...
1: Ah, por exemplo, cadeira de rodas.
0: É, é a, a, a direção né, automática que faz ah, com que. Sim.
1: Não, então.
0: Não.
1: Claro, a, a essa questão aí, por exemplo, o carro vem depenado, é, assim, no sentido da palavra, bem, bem para as pessoas. Bem entenderem. básico. Bem, é. Só falta tirar o volante e a roda para ele caber dentro desse carro. Nem as concessionárias estão dando mais conta de um carro custar 70 mil. Então, se você quer algo, você tem que pagar por fora. E ainda tem, por exemplo, no meu caso, a adaptação. Eu preciso investir nessa adaptação, né? no carro automático. Eu tenho que dirigir carro automático e a adaptação que eu uso é o acelerador e freio. Hoje no mercado está cada vez mais difícil a adaptação para carro mecânico, existe, mas daqui a pouco não existe mais, ela dá muito problema, eu usei a vida inteira a adaptação para carro me mecânico, mas não dá mais, né? dá muito gasto, muita dor de cabeça, então o carro ele tem que ser automático para a pessoa com deficiência que vai dirigir. É porque precisa colocar uma adaptação, e essa adaptação é fora, as fábricas não, 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 não colocam adaptação, porque a adaptação ela é muito pessoal, às vezes eu quero de um lado, quer do outro, enfim. Então, a gente tem né, pessoas especializadas nessa parte, aqui em Vitória, tem, para poder fazer a adaptação do veículo.
0: Uhum. Olha só, Mariana, tem algumas pessoas aqui me perguntando novamente sobre essa divergência aí do, do IPI e do ICMS, é, a a partir de julho, houve um aumento né, no valor do carro que teria desconto do IPI, que saltou de R$ 70 para 140 mil. É isso?
1: Isso, o IPI, exatamente. O IPI Mas o ICMS tem...
0: não acompanhou, continua em 70 não, mil.
1: Não, 70 mil, exatamente.
0: E, e é por é, isso, então, a gente... que a gente está restrita a um carro de 70 mil, para ter os dois descontos.
1: Isso, exatamente. Para você ter as duas isenções, você tem que comprar um carro até R$ 70 mil. Reais.
0: Entendido. Bom, é, há uma expectativa de que isso possa se renovar, mas caso isso não aconteça, quanto tempo tramitam uma solicitação como essa? Assim, Dá tempo ainda de correr atrás?
1: Bom, é, é preciso que, se as pessoas é, vão adquirir o ve veículo agora e têm condições, é melhor que se faça agora, porque depois a gente não, não sabe. Mas eu tenho... Uma, uma esperança de que seja renovada porque isso já está dando muito pano para manga né a gente tem essa medida provisória né que que está em, em tramitação para prolongar até 2026 e eu acredito que, que isso vá vai permanecer porque há uma, uma pressão né e a gente tem também aí é, a, a a deputada Mara Gabrilli, que está envolvida diretamente nesse processo, então a gente precisa contar, pelo menos com ela, para que isso, então, seja né, é, menos, menos cruel para quem vai comprar um carro e que tem uma deficiência.
0: Isso. Tem aqui algumas perguntinhas dos nossos ouvintes. O Wagner, é, ele pergunta sobre é, quais condições que podem entrar né, com um recurso desse, são de isenção de ICMS e IPI, e a, a situação particular dele é sobre visão monocular. Se tem algum uhum. tipo de isenção, se você saberia informar.
1: Olha, a visão monocular, ela passou a ser considerada uma deficiência há pouco tempo, precisa re, é, né, rever tudo isso. Eu acredito que a visão monocular, ela não entra nesse, nessa, nessa, nesse direito é, porque há uma, uma, uma discussão ainda em trâmite com relação à deficiência. E a gente tem uma legislação estadual que contempla a visão monocular como pessoa com deficiência, mas no âmbito federal é, é preciso tomar mais conhecimento sobre isso.
0: O Glaucimar e a Luísa, são de Domingos Martins, e a filha dele está tirando a carteira de habilitação agora. Ela precisa de um carro que seja adaptado, automático, com freio e adaptação manual. E ele disse, ó, oh, tô ouvindo a entrevista e já tô imaginando o quão difícil vai ser esse caminho que temos que trilhar. Onde estão os nossos direitos? Diz que é muito fã, seu fã, viu? Dizendo por mais Marianas Reis defendendo a nossa luta pelo país.
1: Ai... Gratidão por, por isso, isso me motiva é, pessoas como ela, como a Luísa, é, me motiva a, a permanecer nessa, nessa luta, né, porque realmente ela não é fácil, mas eu diria que hoje está bem melhor do que, por, por exemplo, há 30 anos atrás. Hoje o processo é um pouco melhor, mais rápido, não é demorado não, vamos lá. E se a gente pensa que é demorado... É, menos pessoas têm acesso, menos pessoas tendo acesso fica nessa negociação de direitos, tira daqui, vamos tirar dali, porque não tem ninguém que vai lá comprar, então a gente precisa entender que direito é direito, e não é demorado não, é, eu estou à disposição, posso fazer essa essa orientação ainda, né, de uma forma com mais tempo ainda para quem precisar, só entrar em contato comigo, mas não, não é demorado, tudo dá certo. O que acontece, é que a gente está em discussão, é com relação à garantia de direitos. Né?
0: Isso aí. Dessas Luiz Carlos. Ele é presidente das Pestalozes aqui no, no estado, né? E ele diz o seguinte, que que boa reportagem e esclarecimentos, pontos importantes que precisavam ser desvendados, e sobre tudo isso que a gente está falando, né, Mariana? Não tem como tirar mais, você já me disse, né, que não, o carro é praticamente depenar.
1: Sabe, eu quero chegar numa concessionária e poder fazer um test drive, ter um carro com a adaptação, leva sabe quanto tempo para colocar uma adaptação? 20 hum. minutos no carro automático, meia hora. Sabe, quem quiser, eu posso indicar um engenheiro que é responsável e representante para fazer isso, né? não é nada feito aleatoriamente. Então, cada concessionária pode ter um carro para a pessoa com deficiência experimentar, sabe? É, isso, isso é o mínimo. E, e a gente tem que dizer agora, né? tem que ficar na espreita sobre um, um direito que a gente já conquistou há tantos anos, né? ficar negociando isso tira daqui, bota ali, tira... Sabe? Não tem condições. Eu... Eu, não, eu tenho direito a não pagar IPVA, mas se eu comprar um carro acima de 70 mil, a, o entendimento é que eu posso pagar o IPVA, sabe? É, é inadmissível isso. Não, não tem condições. Tira um direito, bota aí outro aqui. É o que estão fazendo com relação a isso, né? Cansa um pouco, mas a gente está diante de uma prova de resistência e Graças a Deus. Me mantenho ativa fisicamente resistência, eu tô trabalhando todo dia para manter. Mas é uma prova de resistência com a gente, sabe? E também vamos minimamente dizer que é uma falta de respeito também.
0: É, até para as pessoas entenderem, Mariana, né? As pessoas podem estar falando assim, nossa, mas 70 mil é muito dinheiro. O problema uhum. é que hoje o, o carro, né? É, é, não só ele aumentou de preço, como ele também tá, sumiu do mercado, né? Quem tem carro usado hoje, inclusive, o nosso comentarista é de 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 auto ele fala muito disso né que o carro usado ele está supervalorizado por falta de componentes e peças então o que está no mercado está caro e principalmente para quem é cadeirante vocês precisam de um, um é, de acesso né à cadeira e aguardar a própria cadeira não é isso vocês precisam de um carro que inclusive que tem essa condição
1: é na verdade a desmontar a cadeira ou montar isso é uma questão muito pessoal é, de cada cadeirante fazer isso. Eu, eu fiz isso a vida inteira. Aí, chega um momento que, sabe, eu quero um carro que a minha cadeira caiba inteira, inteira. no porta-mala. Para uhum. que, então, esse tempo seja reduzido e alguém pegue minha cadeira e coloque ali do lado, sabe? Para eu não ter que ficar desmontando a cadeira, fazendo... Porque é muito entre e sai todo momento, né? Quem tem uma vida dinâmica... É, de, de trabalho, de, de tudo mais, então é um entra e sai danado, desmonta e monta a cadeira toda hora, então a minha preferência é sempre que tenha um porta-mala que cabe a minha cadeira inteira, e não são todos os carros. Outra coisa, um carro automático também é diferente de preço, para você colocar uma adaptação no carro automático, né, você vai pagar um pouco mais caro, é, a adaptação mecânica, ela já está saindo do mercado, ela não, quase não existe mais para quem dirige, né? É, Mas... Para a pessoa com consciência que dirige carro, ela precisa de, um, de uma adaptação para carro automático, e aí vai pagar mais carro por esse, caro por esse carro, porque os carros populares, né? E até porque também os carros populares têm uma isenção de PI é, menor do que os carros com mais condições, né? Às vezes acaba nem compensando, né? Então, esse limite de 70 mil, a gente precisa que ele aumente também, sabe? já está estagnado há 30 anos praticamente.
0: 11 horas e 5 minutos já estamos de volta, CBN Vitória desta quarta, hoje 3 de novembro de 2021, se você chegou agora a nossa programação da manhã eu estou conversando ao vivo com a Mariana Reis, a Mariana Reis ela é consultora em acessibilidade, é mestranda também em sociologia política pós-graduada em gestão estratégica com pessoas e em prescrição do exercício físico para a saúde e a gente está falando sobre esse ano de 2021 que pode ser decisivo para isenções de impostos para PCD. A gente está falando de veículos tá? que são é, comercializados exclusivamente para, as pessoas de, é, é, para a possibilidade de pessoas com deficiência. É, e aí a Mariana está me contando o seguinte, a gente tem um episódio que houve uma, uma, uh, um decreto né, do governo federal de julho, né? aumentando essa isenção de IPI para 140 mil reais. No entanto, ela vale até o final desse ano, não é isso, Mária? Isso. Que está atrelada A nossa... à isenção de ICMS, à isenção de IPVA e outros impostos mais.
1: Isso. Essas isenções todas são direitos né, quando você adquire um carro com, com um valor abaixo de 70 mil. Quando você adquire um carro acima desse valor, você tem que pagar uh, o IPVA. Mas como a gente trata de estado para estado, o CONFAS é que, que, que dá essas diretrizes. Né? Então, tem que ver, para cada estado tem uma diretriz diferenciada, de acordo com o Conselho Nacional Fazendário. Uhum. E assim, as pessoas têm muitas dúvidas mas tem uma que é recorrente, que é com relação à venda do veículo. Né? Por exemplo, ah. é, a lei é, que determina, né? A, a lei determina quem comprou o veículo com isenção de PI né, apenas antes dessa medida provisória, que é a 1034, ou seja, é, foi março, março de 2021, poderá vender o carro nesse prazo, sabe? Que, que valia... Que, que valia antes né no caso dois anos mas com relação a, a pessoa tirar novamente essa isenção tem que ter três anos né após essa esse esse período aí que que ela requereu a isenção do IPI né para que originou a compra desse veículo mas quem comprou o veículo com isenção de IPI durante a vigência né de, dessa medida provisória 1034 ou seja, de março até julho, é, foi. De março até julho, ele vai ficar refém da regra que valia neste período, né? Ou seja, quatro anos para vender o carro e solicitar uma nova isenção.
0: Entendido. E onde que as pessoas conseguem acessar a lista de, 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 de doenças? Aqui eu tenho dois perguntando sobre situações diferentes aqui.
1: É, assim, uma coisa é deficiência, outra coisa é doença, elas são É, diferentes. porque
0: o primeiro foi da visão, né, e o outro, é. o outro tá me perguntando Aí, aqui, de uma, que de uma doença, de doença pessoas... que provoca o enrijecimento das mãos.
1: Uhum, sim, uh, então existe a diferença entre deficiência e doenças. Essa relação, ela tá lá na secretaria, é, na, no CONFAS, ela também tá na Receita, né? No site da Receita Federal tem todas as deficiências e também as doenças
0: que é,
1: dão direito ao cidadão adquirir carro com a isenção. É, tipos tem de umas aqui que eu não sei nem
0: exemplo. pronunciar o nome, Mariana. É é, é o espessamento e enrijecimentos graduais de tecidos sobre a pele da mão. É o Marcos fazendo essa pergunta... Uhum. se ele estaria ou não contemplado é, o Fabrício aqui, ele tá fazendo uma observação, o fato é que a gente tá andando é trás, né Mariana uhum. com relação aos ah, direitos eu acho de um modo que... geral acho
1: que querem que a gente ande de carruagem para trás
0: é, e a Luciana ela, faz, ela dá um depoimento aqui dizendo o seguinte é, toda concessionária tem que ter esse tipo de atendimento, Mariana?
1: claro Todas têm que ter, é engraçado porque é, cada uma tem um, um, um comportamento diferente, né? E a gente, uhum. bom, eu não, eu não me apresento como Mariana, eu trabalho na área, não, eu, eu chego como uma cidadã com deficiência que tem o direito de comprar o um carro e é, é tão engraçado o atendimento, assim, porque é como se eles tivessem a, aquele aquele poder sobre, né, a pessoa com deficiência, sabe, eles é que, eles sabem tudo e, na verdade, não sabem nada, sabe, sobre essa questão do direito, eles apenas recebem, né, os vendedores recebem alguns, algumas normas, regras, né, e, e seguem aquilo, mas é, é importante que se você tem uma deficiência, você tenha, então, um conhecimento um pouquinho antes de, de ir a cada concessionária, porque eles tratam a gente como se a gente não soubesse nada, né, sobre o que a gente está fazendo, né, sobre um o então, direito que é o, nosso.
0: O, o depoimento da Luciana é esse, de que ela foi encaminhada diretamente para um despachante.
1: Ah, sim, existe isso, existem os profissionais que fazem esse caminho, mas também é, há toda condição para que a pessoa faça isso sozinha. É apenas procurar os locais, por exemplo, né, do Sistema Único de Saúde, por, é, o Hospital dos Acidentados. É, bom, eu não vou falar especialmente aqui do CREFs, porque tem uma questão pegando ali no CREFs mas o Hospital dos Acidentados e, e outras que vão já saber como preencher esse laudo, né? Porque é um laudo específico para a compra de veículo que você pode pegar na concessionária ou então você pode imprimir no site. Todo esse caminho você pode fazer independentemente de despachante, né? Mas uhum. se você quiser mais informações, um processo mais facilitado e rápido, um despachante ele, ele vai saber, assim fazer isso. Né? Ele vai, vai poder te ajudar com certeza. Eu fiz os é... dois caminhos. Eu fiz com uma despachante especialista em, em tributos, que lida com isso há mais de 20 anos, e fiz um caminho sozinha. Né, então, agora eu posso escolher como devo fazer e, e posso também dizer qual me, né, como que é melhor, mas eu fiz esse caminho porque eu queria entender. Né, porque quando eu adquiri um carro zero, ainda não era tão, tão envolvida na gestão das políticas públicas para as pessoas com deficiência e, e eu não tinha esse envolvimento, né, então eu não me lembrava mais como é que era, mas o processo não mudou muito, é tudo igual. Mas eu quis fazer para compreender e poder falar.
0: Entendido. Mariana, eu queria te agradecer ah. pela participação aqui conosco. As perguntas continuam tá. chegando. E Ótimo. no site Olha, então, da rapaz... Secretaria da Fazenda, as pessoas podem fazer a consulta, é isso? Podem fazer a
1: consulta no site da Receita Federal também. Então, esse rapaz que tem uma doença que gera esse ringecimento das mãos, por exemplo, existe nessa leitura. Né, que prorroga, nesse projeto de lei que prorroga essa, essa questão do IPI até 2026, tem uma avaliação biopsicossocial da, da pessoa com deficiência que vai colocar ali né, as questões da, da deficiência, né, é, vai, vai ser uma equipe multidisciplinar que vai fazer essa avaliação, isso consta é, no projeto de lei, e é de acordo com a lei brasileira de inclusão. Se for aprovada, haverá uma comissão que fará essa avaliação biopsicossocial.
0: Te agradeço mais uma vez pela sua gentileza e por responder aqui aos ouvintes, viu?
1: Estou à disposição, obrigada, é uma ótima quarta-feira aqui na nossa ilha, está fazendo um solzinho bem bacana, né?
0: <risos> Ainda bem, né? A chuva é boa, é. mas em excesso é. dá problema, te agradeço. É verdade,
1: já estávamos sentindo falta do sol.